0: Ammattikorkeakoulun pienyrityskeskuksen podcastia Yrittäjyyden huominen. Yrittäjä Juha Harju pohtii Outi Ihanainen-Rokion kanssa, miten pienikin yrittäjä saadaan verkkoon ja mitä digitalisaatio tarkoittaa yrittäjälle. Entä miten asiakaslähtöisyys toteutuu verkossa? Outi Ihanainen-Rokio, Roadsetters Oy, on viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kehittäjä sekä palvelumuotoilija, joka työskentelee pk-yritysten kanssa. Juha Harj on sarjayrittäjä ja verkkokaupan palveluihin erikoistuneen Woolman toimitusjohtaja Hän kuvailee itseään uteliaaksi oppijaksi yritysten ja erehdysten kautta. Siis puhetta yrittäjyydestä ja digitalisaatiosta. Miten pienikin yrittäjä saadaan verkkoon, vai pitäisikö internet räjäyttää? Ole hyvä.
1: Samojen teemojen äärellä me ollaan oltu yli niin kuin 20 vuotta. Ja, ja nyt ne alkaa näkymään läpi, mutta kyllähän niin kuin, internet erityisesti on niin kuin, näkynyt sekä hyvässä että pahassa. Ja tietysti tämmöinen yksi niin kuin, legendaarisimpia niin kuin, internetajan ajan yrittäjiä on aikoinaan tietysti, sitten 11 vuotta aikaa, niin tämä, Oliko se nyt tuusulainen autokauppias, joka totesi, että koko netti pitäisi räjäyttää ja siihen aikaan, siihen aikaan niin teimme kovin kiivasti myös, autettiin asiakkaita niin rakentelee verkkoon liiketoimintaa. Ja, ää, mut, mut, tällä kaverilla oli yksi keskeinen pointti silloin, tota, mistä hän oli ärsyyntynyt netissä, niin oli, että miten niin kuin läpinäkyväksi se teki sen niin yhtäkkiä sen liiketoiminnan. Ja Taisi todeta näin, että asiakkaasta on tullut pomo, vaikka sen pitäisi olla ihan toisinpäin. Ja siinä ehkä niin kuin, ihan täysin ytimeen, mitä tämä niin kuin, netti ja niin kuin, ei, ei ole niin kuin, teknologia, vaan nimenomaan se, mitä se on niin kuin, mahdollistanut ja mikä se on muuttanut. Niin se on tietyt asiat niin läpinäkyvyksi sitä kautta niin kuin, asiakkaan rooli on muuttunut totaalisesti. Ja, tyystäkin hän oli huolissaan ja ää, asia ytimestä.
2: Aivan. Eli asiakkaasta on tullut pomo. No, mitäs, kun, jos palataan, otetaan siitä kiinni ja mietitään, että mitä se niin asiakkaana oleminen tässä, tässä ajassa tarkoittaa, niin miten sä itse ajattelet itseäsi asiakkaana just tässä ajassa? Ja ehkä otetaan vielä tämä koronatvistikin tähän, joka on tehnyt vähän tämmöisiä digiloikkaa siellä sun täällä, niin, niin mitä se asiakkaan oleminen, kuluttajan oleminen tämän ajan maailmassa tarkoittaa sun
0: mielestä?
1: Mm, asiakkaan oleminen, niin kyllähän se, äh, kuten tämä kaverki jo totesi, tota, niin se pomoksi tuleminen tarkoittaa sitä, että et, et netti tuosta läpinäkyvyyttä ja ne, ne erilaiset palvelut, Eli kun mä itse pystyn etsimään tietoa, vertailemaan ja asioimaan, niin se on aika raadollista ja se paljastaa sitä, että kuinka hyvin, kuinka hyvin niin kun se yritys on muotoillut ja ää, viestynyt, kommunikoitunut ja rakentanut ne omat palvelunsa minulle. Koska kun mä internetissä liikun, niin mä oon yksi. Ja kun kauppias, saa sen asiakkaan sinne autokauppaan, niin hän pystyy ohjaamaan sitä asiakkaan päätöksentekoa, koska hän on hänen kanssa yhdessä tekemässä. Mutta netistä asiakas on yksi ja siksi se kaikki, mitä sinne on niinku palveluna ja viestinnä rakennettu, niin täytyy olla hyvin yksinkertaista ja hyvin selkeää, jotta mä ymmärrän, mitä minä olen ostamassa, mitä minä olen tekemässä. Siellä ei ole kukaan minua auttamassa. Nyt tässä korona-ajassa se vielä erityisesti niin kuin korostuu, koska nyt mä en edes pysty lähtemään sinne kauppaan fyysien kivijalkaan tai lähelle edes sitä, vaan mun pitäisi vielä enemmän pystyä niin kuin sekä niin kauppiana auttamaan, että mä saan sen jopa sen tuotteen kotiin.
2: No, miltä se näyttäytyy tällä hetkellä tämä erityisesti suomalaisen niin yrityskentän? kyky auttaa asiakasta etenemään verkossa?
1: No, kyllähän se vähän surullista siinä mielessä on, että jos nyt niin miettii vaikka minkälaisia palveluja itse käytän, niin, niin sillä se paljastuu tämä, että me monet yritykset edelleen on hyvin tuotelähtöisiä. Otetaan esimerkkinä se, että kun aikoinaan hankin mökille, hajostui astianpesukone ja piti löytää sopiva, niin kun menet nettiin ja katsot, että mikä pesukoneen sieltä, niin kyllä saat niinku erilaisia energialuokituksia ja on erilaisia ohjelmia ja niin poispäin. Mutta miten minä löytäisin sen koneen, joka minulle sillä mökillä olisi sopivin? No, mä ostin sieltä sitten sellaisen koneen, josta oli hyvät energialuokitukset et ja no mikä oli lopputulos? Ennen kuin mä pääsen lähtemään sieltä, niin mun pitää neljä tuntia odottaa, että se pesukoneen jauhaan, ne mun Tuota, pesut, eli minä olisin tarvinnut sellaisen koneen, joka on nopeasti, mutta pesee ne, ei haittaa, vaikka se on vähän mölyinen, kunhan mä pääsen niin äkkiä sieltä lähtemään. Ja tämä niin kuin kertoo sen, että mun tarve, ja sitä vasten mä löydän oikeanlaisen palvelun ja tuotteen, niin se on tosi vaikea tällä hetkellä vieläkin. Mä näen kyllä erilaisia niin tuoteesittelyitä, mutta sopiiko se minulle?
2: Onko sitten niin, että me ei osata käyttää mielikuvitusta ja arvailla ja arvioida ja miettiä, että mitä asiakas oikeasti tarvitsee?
1: Niin, tai me emme edelleenkään välitä tai perehdy, tai mikä se ikinä se syy on, onko me laiskoja siinä, että asetta, no, niin kuin asiakkaan että tulee niin kuin tämä empatia ajatteella, että jos minä itse olisin asiakas, minä omassa liikkeestäni. Niin tai omassa palvelussa, niin. öö, olemme hyvin niin kuin, tämmöinen sisäänpäinlähtöinen ja katsomme asioita hyvin niin kuin, ehkä perinteisen tapaan, niin kuin sieltä, että onko mulla, onko mulla tehokkuus kunnossa ja kaikki, kaikki muut niin kuin, asiat saattavat olla tosi hyvin kunnossa, mutta sitten se, mitä niin kuin, miltä se näyttää ja mitä se asiakas kokee sen, niin ei olekaan, eli, eli kuluttaja nämä nyt ja tulevaisuudessa ja on se sitten kuluttajayritysasiakas tai sekä niin odotan, odotan sellaista palvelua, mikä on paljon paljon älykkäämpi kuin tänä päivänä. Paljon paljon ymmär- enemmän ymmärtää minua ja juuri siihen ajahetkeen olevaa tarvetta ja pystyy auttamaan minua valitsemaan se minulle sopivimman tuotteen ratkaisu tai palvelu siihen ajahetkeen. Ja Aivan. loppujen se on aika yksinkertaisesta asiasta. Se on loppujen lopuksi niin monella hy- yksinkertaisella asialla saadaan tämä aikaiseksi jo nyt, jos me vaan haluamme.
2: No, mikä tulee mieleen äh, esimerkkeinä tai sellaisessa onnistumisista, jossa, jossa niin kuin sitä asiakkaan tarvetta, asiakasempatia on äh, oikeasti onnistuttu toteuttaa ja viemään hyvin verkkoon?
1: No ensimmäinen asia, että lähdetään niin ensinnäkin ajattelemaan sitä asiaa, että se asiakas on yksin siellä verkossa, että mitä niin ostamisen esteitä se kokee. Ja vaikka ihan kokeilemalla tai, tai kysymällä asiakkaalta enemmän ottamasta niin asiakkailta palautteita. Ja ihan maalaisjärjelläkin se, että tota, riippuen nyt mitä tuotteita mulla on, niin, niin minkälaisia kysymyksiä mulle herää. Että mun pitää saada niihin vastauksia, niin kuin mä teosta päätän. Esimerkiksi, jos sä myyt vaikkapa, vaikkapa jotain tuot, tuotteita, jolla on niin kuin merkitys siitä, että miltä ne näyttää, tai onko niiden, to, sopiiko ne minulle, niin onko sulla mitat siellä, onko sulla hyvät kuvat, mistä mä näen ihan perusasioita, että mitä sä oot sinne tuotetietoihin ja tuotekuviin laittaa.
2: Eli tavallaan niin kuin hyvin, hyvin, hyvin monipuolisesti kaikkea sitä tietoa, mikä, mikä sitä ostajaa saattaisi Me... kiinnostaa, mikä on olennaista, mikä, mitä hän tarvitsee.
1: Kyllä minä niin enemmän lähtisin kuitenkin siitä, että myöskään liika tietoa huonosta. Eli pitäisi ymmärtää, että mitkä ovat relevantteja tietoja. Että onko se kaikki, niin kuin, että mikä erityisesti niin ensimmäisenä se asiakas haluaa tietää. Ja mikä se on siihen liittyen. Toinen kokemus, mikä itse asiassa on esimerkiksi, että kun olen tämmöinen moottorisaha, lähinnä harrastelija, mutta jo kymmenen vuoden päästä päädyin siihen, että varmaan jotain turoarusteita olisi hyvä ostaa, niin jos siellä mä menen sinne kauppaan ja näen siellä, että siellä on tämmöiset vaikka turvahousut, ja se kertoo mulle, että että tämä estää tämmöisen sahan pyörimisnopeuden mistä hitosta mä voin tietää, että mikä se mun sahaa pyörimisnopeus, että onko tämä hyvä tuote mulle vai ei.
2: Aivan, joo. Tuo onkin ihan hyvä esimerkki, että detalji on, mutta sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä tuolla detaljille, sinne mulle, kuluttajalle. Mm.
1: Kyllä, että jos minä myyn, niin kuin, jos mä myyn ammattikäyttäjille näitä, niin se ammattikäyttäjä tietää, mutta jos mä myyn harrastelijalle, niin mun pitäisi ymmärtää, että mitä se harrastelija niin kuin tulee kysymään.
2: Ja taas palataan siihen, että itse asiassa kysymys onkin siitä, että pitäisikin ymmärtää paljon sitä, millainen ja kuka tämä asiakas on ja Kyllä. se määrittää pitkälti sitä asiakkaan tarvetta ja, ja miten hän käyttäytyy ja mitä hän etsii verkossa.
1: Eli Samat lainalaisuudet kuin, kuin fyysisessäkin maailmassa, mutta vaan siellä verkossa ja digitaalisesta maailmasta, Nämä yksityiskohtien määrä on niin kuin paljon isompi ja pitää muistaa, että se asiakas on yksin siellä. Me pystymme siellä fyysisessä maailmasta kohtaamisista paikkaamaan koko ajan sitä, niin kuin mikä meiltä niin kuin puuttuu tai mitä meillä ei ole valmiina. Eli kuinka hyvä, minkälaisen niin kuin asiakaskokemuksen mä saan siellä verkosta, niin se on niin yksityiskohtia, mitä mun pitää ratkaista ja ne löytyy sieltä, eikä niitä voi siinä asiakaskohtaamisessa luoda.
2: Eli se, mikä siellä verkossa on silloin, niin se on. Ja sitä ei siitä juurikaan heti muututa, muuteta toiseksi, mikä on sitten taas sitä fyysisen kanssakäynnin hyvää mm. puolta. että Silloin, silloin sitä voidaan sovittaa. Kyllä. Joo. No minkälaiset esteet tällä hetkellä niin näyttäytyy, kun yritykset tavalla tai toisella ehkä jopa pako, pakotetusti miettimässä verkon kautta myyntiä, verkossa asiointia, digitalisoitumista. Mm. Mitkä siellä tuntuu kynnyksinä edelleenkin yrityksille?
1: No kyllä se ykkönen on tietysti se, tai sanotaan, että on kaikki tasa-arvoisia, niin osaaminen, resurssit ja rohkeus. Ja ne voi laittaa minkä järjestykseen tahansa, koska ne liittyy toisiinsa. Että, että resursseilla tarkoitaan sitä, että Aina ei tarvita mitään isoja summia rahaa, mutta jonkinlainen niin investointi, joka tarkoittaa investointina niin omaan osaamiseen tai teknologiaan tai, tai siihen liittyvään apuun, jolta saada käyttö otettua, etc. Eli kyllä ne, niin näistä kolmiosta lähtee. Mulla on niin rohkeutta lähteä kokeilemaan, tekemään, oppimaan, hankkimaan osaamista ja minulla on riittävästi resursseja, että mä pystyy sitä... Niinku tekemään, koska tämä on kuitenkin niinku tästä on niinku lyhyttä ja pitkää peliä. Lyhyttä tarkoittaa sitä, että mun pitää lähteä rohkeasti kokeilemaan, mutta verkossa sitten pystyy pystyt niinku mittaamaan niitä sun tuloksia. Onnistuuko tämmöinen asia, mitä mä siellä teen, niin saanko mä tällä kaupallisia tuloksia? Ja sitten loppupelissä kuitenkin ne harva saa niinku jackpotin. Niinku kuin lotosta lyhyellä aikavälillä, vaan ihan samalla tavalla kuin fyysiäkin maailmassa, niin se on, se on niin liiketoiminnan kehittämistä, ja jotain saa aikaiseksi vuodesta, tai pitääkin saada, mutta lyhyitä sprinttejä, mutta pitkää peliä.
2: Onko edelleenkin liikkeellä yrittäjä, joilla on, voisi sanoa, niin epärealistinen odotus siitä, että kun se verkkokauppa avataan, niin se on niin just se jackpot, ja nyt tulee rahaa ovista ja ikkunoista?
1: No ihan oikeastaan sanottuna, että mikä tahansa verkko on niin tehty, palvelu, voi sanoa, että ihan sama kuin fyysiinkin on tehty palvelu, että, että tänä päivänä niin a. kilpailuja, b. Niin asiakkaat tulisi ostamaan, ei siellä verkossa yhtään sen kummemmin niin ole helpompaa kuin muuallakaan. Päinvastoin sillä on kovempi kilpailu, koska ollaan usein myös globaalista kilpailusta. Että on paljon epärealistisia odotuksia siitä, että mulle riittää, että mä investoin sen verran, että että mä saan sinne jotain, jonkun palvelun niin auki ja saataville, kun siitä se matka vasta alkaa.
2: Mitä mieltä oot? Mikä on semmoinen asia, mikä monesti unohdetaan tai jää, jää vähän toissijaiseksi, kun lähdetään vaikka rakentaa verkkokauppaa, avaamaan verkkoon palveluita?
1: Sanotaan, että kyllä edelleenkin pyörii Aika monesti teemat sen teknologia ja työvälineen ja työkalu niiden ympärillä ja sitten se asiakas unohtuu. Ja toinen mikä on, niin unohtuu se asiakkaan ongelma tai tarve, mitä me ollaan ratkaisella.
2: Onko se kuitenkin sitä vielä semmoista tuotelähtöistä ajattelua ja ikään kuin viedään sinne tarjottimelle tavaraa miettimättä, että kuka ja millä lailla niitä etsitään ja haetaan?
1: Sitäkin tai sitten ihastutaan johonkin siihen työkaluun tai välineeseen eikä, tai siihen o- omaan juuri tuotteeseen tai siihen ideaan eikä niinkään, että mennään niin kuin asiakas edellä ja mietitään se asiakkaan tarvetta, ja, ja joskus se unohtuu, että tunnistaa, että kuka se meidän asiakas.
2: No mitä sitten, kun ajatellaan se brändäämistä verkossa, niin, niin tota, mi, mitä se sitten oikeastaan on? Onko se nyt jotain hienoja kuvia, kivoja värejä, vai onko se just tätä, että kikkaillaan sillä työkalulla, kaiken näköisiä juttuja, mitä sinne saa, mitä, mitä sen brändäämisen tulisi sun mielestä olla verkossa?
1: To, toki siihen liittyy aina ne Mielikuvat, joihin liittyy tietysti sitten tämä visuaalisuus ja värimaailmat ja tämmöiset, mutta se on vain niin yksi osa. Se on ehkä semmoinen, joka pitää olla kunnossa, ettei niin kuin, niin kuin häiritse. Mutta kyllä niin kuin brändi on tänä päivänä mulle sitä, että se on niin kuin tekoja. Ja mitä ne teot verkossa, niin se on aika pitkälle sitten viestintää, se on osallistumista, se on olla siellä, missä asiakkaat on ja kuunnella asiakkaita, osallistua siihen keskusteluun, tuo näkyväksi sitä fyysisen tekoja ja etc. Eli se on kyllä aika lailla sitä läpinäkyviksi tuomista, mikä se, mitä kautta se henki, että mikä se yritys oikein on ja miksi se on olemassa, mikä se misti on ja mitä se tarkoittaa asiakkaan.
2: Voisiko ihan yksinkertaista ajatella, että se brändääminen on myös esimerkiksi sitä, että kertoo asiakkaalle, että missä se paketin toimitus menee ja Milloin tulee ja mitä kanavia ja vielä vähän ehkä ja, ylipalvelua jopa siellä.
1: Niin, se on oikeastaan, sitä mä tarkoitan niin läpinäkyvyydellä, että, hmm. että, että riippuen minkälainen se sun palvelus on, että onko se, onko se puhtaasti joku sellainen asia, mikä toimii niin verkossa, minä käytän ja kulutan sitä siellä, vai onko se verkossa oleva palvelu sitä, että minä ostan sieltä ja sitten minä saan jotain. Niin koko se asiakkaan polku, miten se kokee sen asian siitä, kun se ensimmäisen kerran kohtaa sut sinne, kun se käyttää sitä, sitä, sitä palvelua. Ja, niin se on hy- hyvin niin kuin kokonaisvaltainen. Enkä se niin enkä en, en, en missään nimessä sano, että se on niin kuin helppo asia, koska se taas vaatii niin kuin aikaa ja resursseja, että se ei tapahdu itsestään. Mutta paljon pystytään myös automatisoimaan asioita, se on ehkä se mun lempi. Aihe, että miten niin asioita automatisoidaan, koska jos kaikki tehdään niin kuin manuaalisesti myöskin niin kuin verkossa, tai se on myös sitten hidasta Aivan. liiketoiminnalle asiakkaan kokemuksia
2: Onko tuossa sit semmoisia myöskin hyötyjä, joita ei välttämättä tiedä eikä tunnista, ennen kuin sitten lähtee tekemään verkossa bisnestä?
1: Joo, ja aika monia asioita Miksi mik, tota, monet tekee asiat vähän liian vaikeasti on se, että harva asia niistä, mitä me niin kuin, rakennetaan verkkoon tai mitä me tehdään yleensäkin, niin on ainutlaatuista. Jossain se on tehty kertaalleen jollain tavalla ympäri maailmaa. Me aika vähän niin kuin, tutustutaan, mutta mun tyypillinen kokemus on se, että se, että me edes Googlella lähdettäisiin kartottamaan, että mitä muut on tehnyt. Ja sitten vaikka tekisi pikkusen paremmin tai jossain niin toisella puolella maailmaa joku asia on jo saatettu tehdä, niin mikään ei estä kopioimasta ja tekemästä se paremmin täällä. Et, et, maailma on täynnä, täynnä niin jo tehtyjä asioita, joista kannattaa ottaa oppia ja hyötyä.
2: Okei, eli osa sitä niin verkko Opettelua, dig, digitalisoinnin, digitaalisten opettelua onkin itse asiassa se, että, että, että oppii ja etsii, että mitä muut on tehnyt ja miten tätä voisi soveltaa siinä omassa bisneksessä, eikö niin?
1: Kyllä ja monessa niinku, niinku trendeissä ja mitä niinku tapahtuu, vaikka katsotaan niinku, miten kuluttajatrendit menevät, niin nehän on niinku maantieteellisesti, vaikka puhutaan globaalisti, niin ne voi hyvinkin usein maantieteellisesti menee eri vaiheista eri aikaa, jolloin ne asiat, mitkä jo, ehkä jossain muualla on tapahtunut, niin niistä, niistä kannattaa, hyvä esimerkki on tässä vaikka tämä tähän hetkeen liittyvä korona-asia, niin aika paljon ei alkanut statistiikkaa tulemaan, että miten niin kuin erilaisille palveluille ja ihmisten käyttäytymiselle on tapahtunut Kiinasta. Toki kaikkia ei voi tänne verrata, mutta on tiettyjä asioita, mikä mistä esimerkiksi voi katsoa heti, että, 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 että miten niin kuin jotkut niin palvelut on toipunut, kuinka pahasti tämä vaikuttaa johonkin tiettyyn palveluun. Eli kyllä minä niin sen tiedon etsimistä, jalostamista ja ymmärtämistä niin kuin tekisin paljon enemmän kuin vain ryntäisin tekemään.
2: No siinä on ihan yksi hyvä konkreettinen vinkki, että, että mistä kannattaisi niin liiketoiminnan verkkoon vieminen rakentaa. Otetaanpa semmoinen näkökulma vielä, että jos on... Niin palveluyrittäjä, joka miettii, että no ei tämä mun palvelu, mä vaikka siivouspalvelu tai kodinhoitopalvelu, että eihän tämä ole niin digitaalista bisnestä millään lailla, ja mikä se verkon arvo on. Niin, mitä sä tämmöiselle yrittäjälle sanot tästä verkosta ja ylipäänsä palvelujen digitalisoinnista?
1: No mä sanoisin näin, että mä kerron yhden henkilökohtaisen kokemuksen, en, 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 en niin tuosta siivouksesta, vaan siitä, Toisen toisentyyppisestä palvelusta liitty tähän oikeastaan vähän surulliseenkin välillä laadulla asia, asiaan, eli rakentamiseen. Mutta me oltiin tuossa taannoin myymässä taloa ja kuntotarkastus. Ja mm-hmm. minäpä ensimmäisenä lähdin kartoittamaan netistä, että mitäs kuntotarkastuksia oli saatavilla. Ja aika pitkään siellä oli kyllä, niin kuin löytyy erilaista konektasta ja muusta yhteistietoja. No, parinpa lähdin soittamaan, mutta ei ne kiireiltään ehtinyt vastata, mutta sitten törmäsin verkossa kuntontarkastukseen ja se oli hyvin tuotteista. Pääsin heti näkemään siitä verkosta, että miten se palvelu toimii, mitä se maksaa ja sitten siellä oli, että tilat tästä. Mä laitoin siihen kaikki tiedot ja sieltä tuli ja myös sen ja niin poispäin. Sieltä tuli kuittaus, että tuohon aikaan saapuu meiltä totta, niin kuntotarkastaja. Tässä tuli myös tämä brändiasia, eli hyvin pieni mm. yritys, mutta se, miten se erottautui, niin koko prosessi oli niin kuin läpinäkyvää. Mä ymmärsin, mitä tapahtuu, milloin tulee. Ja silloin mä olin siellä paikalla, kun se tuli ja ovikello soi. Kaksi kaveria tuli ovesta sisään, niin ne oli niin kuin siistit. Ja näytti samalta kuin verkossa. Ne otti iPadit käteen ja lähti tekemään kartotusta. Otti valokuvia sillä samalla iPadilla ja merkkasi kaikki ne ä, asiat, mitä ne löysitte, haastatteli etc. Ja samantien kun ne lähti pois, ne otti multa kuittauksen ja sanoi, että kahden tunnin päästä sulla on raportti. Ja se samasta häkkyrästä... Tota, niin ne lähetti sen raportin ja muutama minuutti sen jälkeen tuli mulle lasku.
2: No se oli aika tehokkaan olonen systeemi Jata. ja, ja tota, varmasti eroista, niistä, jotka sulle ei koskaan soittaneet takaisin.
1: Ja myös siitä, että mä tiesin mitä mä olin ostamassa, mä sain lasku, jolloin ne myös niin kun tuli laskutettua ne kaikki asiat, mitä, tota, mikä yleensä on se yrittäjän yksi ongelma, että hän innokkaasti, mutta unohtuu laskutus. Ja sitten toisekseen se brändi vastasi sitä, mitä mä siellä verkossa saan ensimmäiset odotusarvot. Plus, että mm. äh, mitä tässä tapahtui, niin tätä on mä oon noin ja suosituksia antanut noin varmaan 2-30 eri ihmisiä. Mm.
2: Eli vielä sen asiakaskokemus, joka oli itse asiassa vastasi ja ylittikin suodit odotukset, niin ihan niin kuin tehdään muutenkin hyvissä kokemuksissa, me kerrotaan sitä ilolla kaikille muille. Ja tämä mm. kaikki oli vaan, vaan ainoastaan sen mahdollista verkon mahdollistamaa, jos nyt vähän kärjistää tuota sun esimerkkiä. Mutta To on ehkä inspiroivaa monelle palveluyrittäjälle siitä, että et, et kun tuntuu, että eihän tämä ole digitaalista bisnestä, mutta se teknologiahan mahdollistaa ihan älyttömästi sitä, palvelukokemusta, mutta onko se teknologia edelleenkin joillekin peikko tai pelko, Et se on vaikeeta? On.
1: on ja se on ihan aiheellistakin, koska mä tässä kohtaa vaikka kuinka olenkin nörttiä ja teknologia priikki, niin sanoisin, että tämä ala on kyllä aika paljon aiheuttanut tämän, eli Teknologiatoimittajat, toimittajat, niin välillä en ymmärrä, mi, mi, miksi joku teknologia on rakennettu, että tuntuu, että vain teknologian vuoksi. Yhä vähemmän sitä, mutta edelleenkin niin on paljon raakileita, jotka niin luotettavuus on surkea. Että kyllähän niin kuin, tämä teknologia toimiala on itse aiheuttanut itselleen hallaa tosi paljon. Mutta nyt tietysti sitten internetin ja globaali kautta niin myös tämäkin ala on niin kuin pakotettu tekemään laatua ja kustannukset on alentunut ja yksinkertaistunut.
2: Jos vähän rivien välistä luin, niin onko tämä nyt yksi asia, joka sinua ärsyttää tässä digitalisoinnissa, että siitä on tehty turhan vaikeaa?
1: Kyllä, lähtee siitä, että niin kuin ensiksi on joku taas nimittäin digitalisaatiota, ja muun muassa siinä on se aihe, että IT-teknologian pitäisi ensiksi automatisoida ja itsensä ja tehdä siitä niin kuin luotettavaa ja helppokäyttöistä, ennen kuin sitä lähdetään niin kuin tuomaan niin kuin kenellekään käyttöön. Usein on menty niin kuin just väärä. Ja olen myös itse syyllistynyt siihen, niin on helppo, helppo sanoa, että tämä on totta.
2: Mm. No, mitkä olisivat sitten ihan käytännön vinkit? suomalaiselle PK-yrittäjälle, joka miettii, että et kyllähän mun sinne verkkoon nyt pitäisi mennä, niin, niin mistä lähtee liikkeelle?
1: lähtee taas sitten asiakkaasta, ja monesti me myös yritämme niin asioita miettiä liian vaikeasti. Että tuo mun kuvaus esimerkiksi tuosta kuntotarkastuksesta, niin äh, itse tykkään tämmöisestä enemmän niin, että Innovoidaan täysin jotain uutta, niin on se, että parannetaan jotain asiaa. Meillä on paljon eri asioita, jotka on paljon parantamisen varaa, jolloin samanaikaisesti kun parannetaan niitä prosesseja ja toimintamalleja, niin tuleekin yhtäkkiä luotua ja hyödynnettää niin internettiä ja teknologiaa, tuleekin samalla parannettua asiakaskokemusta. Eli ajatellaan sitä asiakasta, ei ajatella liian vaikeasti asioista. Mietitään, miten ne asiat niin kun pitäisi sujua sen asiakkaan näkökulmasta. Ja sitten rohkeasti lähdetään kokeilemaan ja tekemään. Ja mieluummin kysytään niin neuvoa ja apua. Mm. Ja apua on, niin kun, ehkä, ehkä se suomalainen perisynti on se, että kyllä minä olen itse teentää ja hakkaan päätäni seinään, kuin se, että niin lähdetään apua pyytämään. Ja siinä niin taas sit kolmas vinkki ehkä on se, mikä kaiken, kaiken niin kun, yksi heikkous, jota pitäisi hyödyntää, niin on se, että verkostojen luominen, että hyödynnetään myös internettiä siihen, että mun, minä verkoston kautta A asiakkaita, B saan apua.
2: Eli se verkko on myös paikka, ei vaan asiakkaiden saamiseen, mutta yhteistyöhön, uusien mallien, uusien tekemisen rakentamiseen ja nimenomaan siihen, että siellä on aina joku, löytyy joku, joka auttaa. Joo ja mä
1: uskon itse niin nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän niin verkostomaiseen toimintaan, että sitten loppupeleissä niin kuin palvelut usein liittyy toisiinsa. Että jos me halutaan automatisoida asioita, niin kyllä niin kuin verkostomainen toiminta ja verkostojen kytkeminen toisiinsa ja palveluiden kytkeminen toisiinsa on sitten sitä tulevaisuutta. Konkreettinen esimerkki vielä tuosta verkostomaisesta ja palvelujen kytkemisestä on esimerkiksi se, että jos minulla on vaikka se siivouspalvelu, niin kuinka paljon se pystyisi vaikka auttamaan siitä, en osaa sanoa, että toimisiko se, mutta pystyisikö se jotenkin auttamaan vaikka minua kytkeytymällä sen palvelun kiinni johonkin öö, verotuksellisen hyvä esimerk, Ehkä se on parempi esimerkki tänä päivänä, on vaikka joku kevyt yrittäjyys, joka tekee automaattisesti sinulle tota, veroilmoitukset etc. Eli se kytkeytyy muihin palveluihin ja automatisoi paljon enemmän kuin se yksittäisen palvelu.
2: Eli siinä mielessä niin myös niin kuin palvelupuolella palvelut, tuotteet, myynti, eri toimijat kytkeytyy yhteen. Ja se asiakaskokemus on, on siellä myöskin y- ytimessä, että itse asiassa siinä syntyy semmoisia kokonaisuuksia, jotka palvelevat entistä enemmän ja paremmin juuri sitä asiakasta ja niitä moninaisia tarpeita.
1: Kyllä, mutta myös sitten taas lähdetään sieltä niin yksinkertaisesti liikkeelle, että mikä on se ydinongelma, mitä ratkastaa ja mikä on se, Pienin tapa ratkaista se ensimmäisen vaiheessa ja sekä kynnys ylitetään sen jälkeen palvelun kehittäminen tuohon suuntaan on järkevää ja oleellista.
2: Kiitos Juha ajatuksista tässä ja toivotetaan rohkeutta, oppimiskykyä ja intoa kaikille pk-yrittäjille, jotka lähtee viemään tuotteitaan, palveluitaan verkkoon. Siellä ne kaikki muutkin ovat tällä hetkellä.
0: Tämä podcast on tuotettu osana Pamu Savonlinna ja Time for Help-hankkeita. Ne saavat Etelä-Savon ely kautta Euroopan sosiaalirahaston osa rahoitusta.